0: Escúchanos donde sea. Cuando quieras. El Destape Podcast. Oye, obrera. Oye, obrero. Deténgalos de chiquitos, que ya cuando grandecitos se parecen a los perreros. ¿Qué me contás? Tati Almeida, Charlie Pisoni. Y la voz de los que tienen algo importante para decir.
1: En el Destape Radio. Hola, ¿qué tal? Bueno, acá estamos nuevamente con nuestro programa ¿Qué me contás? Soy Tati Almeida y estoy con
2: Charlie Carlitos Hola Tati, ¿cómo estás? Qué alegría este nuevo programa, lo dijimos el último que queríamos volver con una alegría y volvemos felices ¿Y qué te parece? Yo todavía
1: me dura la anfeta, che, qué bárbaro, qué estupendo <risa> que ha sido esto, Dios mío Pero ya vamos a contar después todo lo que he vivido adentro del búnker con todas y todos y todes los que estaban allí pero es cierto,
2: fue una explosión de alegría, ¿eh? de alegría, estamos como como contenidos ¿eh? así es, así es, y queremos saber qué pasó en ese búnker, cómo fue esa foto hermosa que se dio con vos y con, Tat, y con Lita, con Alberto eh, impresionante la verdad, todo lo que se vio ese día queremos que nos cuentes todas las intimidades tati todo, después todo. nos contás voy a hacer una chusma de primera <risa> <risa> buenísimo, y queremos decirle que estamos acompañados hoy en la producción este, general por Anabela González, la ganatini y, y nati bermejo también en la producción y eh, que nos pueden seguir en nuestras redes eh, búsquennos, como que me contás en instagram facebook y twitter también exactamente exactamente bueno y estamos esperando a, a nuestro invitado a hoy. nuestro
1: invitado ese trovador tan querido tan comprometido
2: no es cierto ignacio copani así que ya no más, en un ratito llega en un ratito y ahora vamos a escuchar un, música un tema dedicado a a Mauricio. Adiós, se llama. <risa> chau, aquí. chau, Mauricio.
0: descubrir. Y vos, ¿qué me contás? Entrevista.
1: Bueno, ya estamos acá con nuestro querido invitado, Ignacio Copani. ¿Qué tal, Ignacio?
3: Bien, muy bien. Muy contento de estar acá con vos, Tati, estar con Charlie, bueno, y con todos los oyentes. Y con los técnicos también, <risa> como están pintados.
1: <risa> bueno, viste que nuestro programa se llama... ¿Qué me contás? Así que te vamos a preguntar varias cosas, porque hay muchas cosas, Ignacio, que en este caso, ¿no? Que no sabe la gente de tu vida, no sos solamente el estupendo trovador, sos una persona, tenés una, una familia, tenés, qué sé yo, muchísimas cosas que, bueno, que te han acompañado, ¿no es cierto?
3: Mucha suerte tengo. Y además, además... Sí, porque todo lo que me completa como persona, eh, lo... Lo he hecho con las pesadas herencias que me tocaron en la vida.
1: Exactamente. Porque bueno.
3: mira, mi fe, mi ideología, mi, mi gusto futbolero, mi patriotismo, mi identidad, todo eso lo, lo heredé. Después, bueno, luché para sostenerlo, ¿no? Me capacité y aprendí a a darle fundamento a todo eso. Pero Desde la verdad ya. es que no descubrí nada. Todo me vino de fábrica.
1: Ahora, escúchame, sé que naciste y te criaste en la zona oeste del Gran Buenos Aires. ¿En el oeste está el Ajite?
4: Claro que sí. Contale. Soy
1: de
3: Ramos Mejía, que es La Matanza, Hollywood. La Matanza, <risa> es un lugar muy lindo de La Matanza, de la zona... Es un oeste muy cercano para el que no conoce porque sé que nos escuchan lejos, no solamente... Este, acá eh, Ramos Mejía es casi como un barrio de Buenos Aires, pero es de los primeros, cuando uno cruza la General Paz hacia el oeste, Exacto. en el lineal Ciudadela, Ramos Mejía, Aedo, Morón, todo, hasta ahí como que es el primer cordón este, muy, muy cercano. Si bien, vos sabés que ahí llegó mi, mi abuelo. Eh, que era un operario de la bodega Arizu, que, creo que no está más, antes las bodegas estaban acá, ahora los vinos ya salen envasados de, claro. de los lugares de origen, pero había toda una zona acá nomás, sí. por cerca de Juan Juanme Justo, uh -huh. que estaban las bodegas. Y bueno, era muy humilde, pero había unos loteos como si hoy te dijera <risa> en el campo.
4: Mirá, y claro. era
3: eso en Ramos Mejía. Y bueno, muchos ahí se pudieron con mucho esfuerzo comprar su parcela, hacerse de a poco su casita en un lugar que hoy es un barrio re, Uf, top. Me imagino. Residencial, claro.
1: sí. ¿Te decís, vos sos hijo único? ¿Cómo es?
3: No, somos cuatro hermanos. Ajá. Tengo una hermana que cuando éramos... Chicos era mi hermana mayor, ahora una no no hermana mayor. <risa> Eso. Mari. Y después somos, vengo yo y después tengo dos hermanos varones, Juan y Julio.
1: Ah, mira vos, qué bárbaro. Escuchame, Inacio. ¿A vos te dicen Nacho o Ignacio?
3: Igna me dicen más en casa. así ¿Ah, Más que... Pero bueno, un montón de gente me dice Nacho. Claro. Este, Viví muchos años en México donde el, el, el nombre Ignacio era mucho más común. Cuando yo era pibe, en el colegio no había ningún otro Ignacio. Mira. Y había una que se llamaba Ignacio Quiroz. Nacho Quiroz, que era el único Ignacio no? conocido. El, no? O San Ignacio de Loyola. <risa> que no había muchos. Pero en México era un nombre muy común y todos, todos me decían Nacho. Nacho, mira, bueno, ¿cómo te
1: gusta? ¿Nacho o Ignacio?
3: No, no, me da lo mismo me da... Ah,
1: Bueno, yo te digo siempre,
3: Ignacio Sí, a mí me gusta Ignacio
1: vos tenés una, una ligazón muy grande, ¿no es cierto? Con los movimientos de derechos humanos, ¿no es cierto? Bueno, por tus lazos familiares y por tu historia, ¿no? Pero que no se conoce mucho ¿Por qué no me lo contás? ¿Cómo fue el por qué te empezaste a, a, a aprender, digamos Y a estar siempre firme en la defensa de los derechos humanos?
3: Bueno, primero, este, soy parte de una generación que estuvo muy involucrada con esas cuestiones. A veces digo, bueno, a mí no me pasó nada era muy pibito, pero por ejemplo los compañeros de La Noche de los Lápices eran más chicos Cantor, que yo, sí, eh, así que nadie estaba exento de eso. Yo militaba ya desde el, en el primer año de secundaria, eh, era de la UES, ¿no? Era de la UES y era el delegado de mi división ya, Mira. en un colegio industrial de algo muy grande, en el Jorge Newbery. Y, y me, me, la primera acción militante, por eso me fija, digamos, el, el año en que era. Eh, era salir a pintar este contra la incipiente dictadura de Pinochet, uh. entonces era poner en las paredes Viva Chile, Viva Chile mierda era la frase, porque era <risa> claro, caracterizada 74, 73. 73, claro. Eh, pero muchas veces las cosas personales bueno nos arriman de una manera impactante a esto. Yo valoro mucho al que no tiene un... Un familiar desaparecido, que haya estado exiliado preso y que se haya Total, enganchado ¿eh? en eso porque es tener un corazón, una mirada eh, colectiva, integral. ¿no? Eh, los que tuvimos la pena de que nos pegó nuestras propias familias, bueno es una autopista eso hacia los sí. lugares de defensa de los derechos humanos y en el caso particular claro yo Contanos un poco por qué te tocó a vos de
1: cerca digamos y en carne propia a ver, ¿cómo Primero me
3: tocó muy cerca porque muchos pibes que conocía, sí. militantes de esos espacios, sobre todo mayores que yo, iban y, y desapareciendo, ¿no? Sí. Eh, mi propia hermana se fue en el año 75, un año que vos también tenés uh. muy grabado a, a fuego, Toma, ¿no? un poquito antes que llegara la dictadura y se tuvo que exiliar en México. Y ves, Sobre todo la de ella, ves las fotos de sus amigos y compañeros y es increíble la cantidad de pibes que no están en una foto familiar, de ah, barrio, de... Sí. de, de Sí. de la unidad básica de ahí, de un lugarcito de, de Ramos Mejía. Eh, y bueno, mmm, luego en la cosa personal, eh, mi cuñada y mi cuñado están desaparecidos desde junio del 76. Hermana de tu mujer. Hermana de mi mujer y, y su marido, su compañero. Eh, y nosotros nos hicimos cargo de Marina, de nuestra hija, más grande, que en realidad es la hija de Irene y Miguel, que están desaparecidos. Eh, nos hicimos cargo cuando ella tenía cuatro años. por ahí. Yo quiero,
1: Ignacio, que, que nos cuente, porque yo estuve cuando le pusieron la baldosa y fue muy emotivo lo que contaron ahí con respecto al portero sí. del edificio. ¿Cómo fue eso? cuando los eh, van a El buscar... episodio de
3: la desaparición de mi cuñada y mi sí. cuñado, eh, ellos iban en un coche con, eh, con Marina, con su, con su hijita que tenía un año. Eh, y bueno, viste que como en casi todos los... Eh, el dato que uno tiene es de la última cita, a dónde tenía que ir, a un médico o algo, entonces el, el espacio de tiempo no, no era tan exacto con, como con las tecnologías que, que hay hoy, claro. que te puedes ver en un Google el recorrido que hizo el coche durante todo el día y ese tipo de cosas. Eh, cuando ellos eh, lo secuestran junto con, con su hijita, y milagrosamente nosotros creemos que porque no estaba orquestado el robo de bebés, eh, la nena la depositan en una caja en la puerta de la casa de mis suegros, o sea, de sus abuelos, con un cartelito nada más que decía Nena Marina. Eh, ¿Nena? Marina.
4: Ah, claro.
3: Entonces, este.
2: ¿de qué año estamos hablando?
3: De junio al 76, por eso digo que no estaba orquestado el robo de bebés que un alma caritativa, obviamente que recibió el dato de sus papás porque la llevaron a la puerta de ese domicilio, cosa que alborota a los vecinos y al ver una bebé en una caja y mm. estaban por llamar a la policía para que la lleven a la casa cuna porque no estaban en ese momento mis suegros en el departamento. Ah. Pero el portero Eso. del edificio... Eh, la reconoció y dijo que no, que era la nieta de los, de los los del segundo piso. Sí. Eh, bueno, esa es la historia de hace tantos años, del 76. Hace un par de años fuimos a hacer la colocación de la baldosa en la puerta de ese edificio, en el barrio de Palermo. Y yo desde el Facebook puse, este, los invitamos a todos, vamos a poner la memoria la, la baldosa en memoria de los militantes Irene y Miguel, en tal y tal lado, y me escribe un pibe, un pibe muy joven, y me dice, yo creo que conozco esa historia porque mi abuelo era el, el portero del edificio. Entonces lo invité, le dije, venite... Ni pensé, viste, cuando no querés decir algo de cómo está tu abuelo y nada, porque estás hablando de un episodio de hace décadas y décadas. Eh, bueno, la cosa que al, a la ceremonia, a este el, acto que hicimos de colocación de bárbaro. la baldosa, que vos fuiste, eh, apareció el pibe con el abuelo, Ay, sí, pero... con el portero del edificio, y mi hija Marina lo pudo ay, saludar, ay, abrazar y llorando le dijo, eh, gracias a vos no me está buscando Estela. Ay, qué y, ah, la, la. Y bueno, fue un, un historia, rayo de emoción ¿no? de las tantas y tantas ¿Cómo historias. ¿Cómo se llama ese héroe anónimo, el portero? tiene un nombre gallego, pero no me, no me lo acuerdo, porque no, no es, no es, un nombre ni Juan ni Pedro. Claro. Pero sé que el apellido era Subirol.
4: Ajá. Pero
3: era con un nombre caracterizado. Pero no, claro. no, lo quiero decir así a la marchanta porque claro, claro. este es más, por la característica del apellido, creo que el epifio, que sería más catalán que gallego. Ah, ese, claro. ese apellido. Exacto. Pero nosotros, bueno, ya sabes que a todos los que es de España le decimos gallego y ese, se la tienen que dar. Esa
1: maldita costumbre, como yo yo tengo mis nietos claro, catalanes, ¿viste? Sí. ¿viste? Todos los gallegos, momentito, no, catalanes.
3: Claro, claro que es así, pero bueno, mi, mi abuela que era del Bierzo, que es al norte, en la provincia de León, no le gustaba que le dijeran gallega claro, tampoco. Claro. Vos <risa>
2: estuviste, Ignacio, exiliado en México, este un exilio que muchos argentinos y argentinas sufrieron, millares de argentinos sí. se tuvieron que exiliar. Contanos, ¿te gusta México? ¿Qué, ¿Qué recuerdos tenés de eso? Y me imagino que habrás vuelto. ¿Qué es lo que te gusta, o lo que extrañás de México viviendo en Argentina?
3: Volví, volví un par de meses, de, un par de veces, este, volví una por un proyecto artístico porque tenía una compañía de disco internacional y que lanzaba el disco allá y después fui a, por cosas así personales alguna vez más eh, lo que más extraño es como cualquier viejo que en realidad extraña esa época siempre la patria uno, que uno quiere volver es a la juventud, no es exactamente un lugar geográfico porque yo, por ejemplo, del exilio no tengo un recuerdo gris, porque era muy pibe, tenía 19 años cuando fui allá. Entonces hacía las cosas de los pibes de 19 Bien. años, empecé a capacitar, aproveché ese tiempo eh, a, a seguir estudiando, pero también empecé a laburar inmediatamente. Tenía más chances de laburo allá que, que acá, por supuesto.
4: Bien.
3: Entonces este, tengo un recuerdo muy, muy vivo y de una comunidad... Eh, muy fuerte, muy solidaria. muy solidaria, muy unida, incluso capaz que digo una chambonada. Pero, viste por ejemplo en los registros de la masacre de, de Treleu, eh, lo que cuentan de los reportajes, de, creo que fue Paco Urondo el que escribió sobre eso, había una m, propia escala local de la dirigencia. Este, había compañeros que eran del PRT había compañeros sí. que eran montoneros había algunos que estaba de casualidad pero la conducción adentro de, del penal era de esa realidad mm. y, y, y la del exilio también la casa argentina estaba abierta para para todos no era que era una casa especialmente de una facción claro. o de otra y creo que una de las cosas que nos nucleaba además del dolor, del sentimiento, claro. era eh, lo de alguien Claro, pero era el, el, lo común, lo que nos ponía a todos ahí era el tema de derechos humanos. y sí, claro. Eh, y he vivido. Entonces lo he vivido con mucha intensidad, eh, pero lo que más extraño es la comida.
5: <risa> me imaginaba, me imaginaba. Sí,
3: porque la comida de México es súper vistosa y, y no te defrauda. Viste que las fotos de los restaurantes, de fast food, las de hamburguesas y todo eso, son muy vistosas, son muy coloridas y después el sabor y el contenido te defrauda. No, no, <risa> nunca te vas, pipón, de un McDonald's, de, 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 claro. de un Burger King, de esos lugares. Pero en el déficit. En, el DF sí, te en cambio, en México, vos la ves vistosa, la ves colorida y, y, morfás, y, y es sabrosa, tiene... Eh, Viste como muchas comidas tienen que ver con las necesidades de los pueblos, hay un montón de comidas y de otras cosas en nuestra cultura, en nuestra identidad que han sido por por necesidad, yo no creo que no se coma carne porque es una cosa religiosa, mística, sino que había una realidad de que no mataran a los terneros tan jovencitos, que dejaran después de la época de aparición que pasara un tiempo, así podemos utilizar todo lo que ofrece ese animal, no claro. esa fábrica de alimentos que es la vaca. Digo yo, en México también, al, al no tener este las materias primas tan sustanciosas como acá, de la carne uh -huh. y todo eso, lo fueron supliendo con los sabores de lo que tenían, de sus especies, claro. de, de sus picantes. Por eso
1: y, son tan sabrosas. Claro, ¿no?
3: claro, sí. porque a veces, sí, te das cuenta, las comidas más populares, cuando comen tacos, nosotros es. comemos tacos con carne, con fajitas de mm. pollo, con todo claro. eso, pero los tacos eran tacos, eran... La tortilla con los frijoles, con los porotos. Claro. Mm. Y a partir de ahí le empezaban a, a poner una más una serie de
2: Netflix sobre los tacos mexicanos. Ah, mexicanos? sí? sí no, te no la, la vi. Viendo, te va, te, vas a tener hambre cuando la veas. Te, <risa> habla de todos los lugarcitos del DF que donde se hacen los mejores tacos.
3: Yo viví con fin. mucha intensidad porque además viví en diferentes barrios del DF. Al principio viví en barrios muy, muy eh, populares. Entonces me relacionaba de veras con el Qué pueblo... Lindo. Mexicano. después tuve la suerte de empezar a tener el trabajo y vivir en una zona que me convenía más, pero yeah. bueno, eh, lo viví eh, realmente intensamente y, y es un país de, m, increíble, México, increíble.
2: Vamos a escuchar la música que eligió Ignacio Copani en este programa, como todos los invitados. Elegiste un tema de arbolito, para la, mano. para la mano. ¿Te gusta arbolito? ¿Te sí, gusta me gusta la, arbolito,
3: la me, me da mucha... Impotencia que no haya 20 bandas más así eh, testimoniales, porque uno espera que ya eh, aparezca el León Gieco de 20 años, uh -huh. el Charlie de 20 años. De eh, pero no puede ser que nuestros pibes este, tengan como referente de, de este artista más viejo que yo. Claro. Es como si yo hubiera seguido a Ignacio Corsini, ponele a un can viejo, cantor de... Claro. de, de acá. Eh, nosotros Nuestros ídolos este, eh, eran contemporáneos nuestros, o sea, ah. el Flaco Espineta escribió antes de los 20 años Su éxito más grande, el de muchacha, ojo de papel y plegaria para un niño dormido y cosas muy importantes eh, No vamos a analizar ahora los motivos, pero evidentemente no hay 20 charlis, eh, ni, ni, ni artistas de 20 años Ni 20 arbolitos eh, Y lo de arbolitos es muy, muy... Eh, me encanta por, Porque además eh, Buscar la musa inspiradora en, en la calle Es todo un desafío Uf, En ver lo que le pasa difícil. a los vecinos eh, a, a los parientes A los conocidos Lo más fácil es ir bueno, a la historia de amor Convencional Y ellos buscan la musa en otros lados
2: Vamos a escuchar <risa> este tema para la mano
5: Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes En la televisión, en mi opinión La cosa no es para risa, si estamos en la cornisa pozos sos el empujón Ayer, escuché en la radio, que un experto en Ohio Dijo que vamos bien. I'm sorry man, venite por el barrio. Yo te doy mi salario y te quiero ver. Para aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta para la madre. Es lo que no es tuyo No me vengas a zarpar Ayer me enteré por el diario Que es un plan necesario Dejarme sin morfar Que hay que cambiar Que llegó la alegría Y un señor policía Me lo quiere explicar Que te cierren las cuentas Mis sueños no están en pie
0: Tus manos serán las alas, las plumas tu piel y tu vuelo una farsa. Pero recuerda, Paloma, que tal vez mañana, al despertar, dejes de volar y comiences a hablar. Alejandro Almeida. Mucho para decir. ¿Qué me contás? En el Destape Radio.
1: Bueno, escucha una cosa. Vos sabés que yo tengo una consigna que me la ha copiado Uf. cantidad de gente, que es militancia y joda. Entonces, sí. <risa> justamente vos, Ignacio, ¿qué haces en tus tiempos libres, que no estás cantando, que no estás dando... ¿Cómo es tu vida? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta Netflix? ¿Te gusta la serie? A ver, contar
3: un poco. Eh, a mí me gusta mucho el fútbol. Sí, ya. Miro, <risa> miro mucho el fútbol. Antes iba más a la cancha, ahora que estoy envejeciendo, es una incomodidad este ir, dejar el coche lejos, ir al mismo baño que en 1975. Ah, vale. eh, y es este, más sacrificado. Pero a, a veces voy. Uh -huh. O incluso a veces por el tema del clima. Yo soy de River y en River siempre hay dos o tres grados menos que en el resto de la ciudad. Por el viento, siempre hay... Este, está esa inclemencia pero a mí me gusta, yo veo los partidos este, de, de todo mundo cuando hay épocas de receso es más o puedo llegar a verme un partido de playstation de Mirá. mi nieto porque no, no puedo claro. estar o sea que, Así que eso
1: que... es lo que haces es... En tu tiempo libre, digamos. Sí,
3: sí, tengo amigos de, de la escuela de hace más de 50 años con los que nos cargamos con esa crueldad que pueden tener dos hermanos, ponele, eh, y los sigo, así que eso me gusta mucho. Pero juego mucho con, con mis nietos. No, no tengo, digamos, este, no soy una persona de salir, porque los lugares de noche fueron mi, mi claro. taller, mi lugar de laburo, porque ahora yo trabajo muy cómodamente, en teatros pongo el horario yo, generalmente claro. es a las 21, pero desde que empecé tocaba en los boliches, no, después oh, tocaba en los festivales a cualquier claro. hora, y, no, y entonces no, es que a, a veces hasta discuto con mi mujer porque quiere ver algo y le digo, armalo vos, porque yo la verdad no tengo ganas de sí, ver. Claro, me imagino, bueno, hablando de tu mujer, sabemos
1: que esa relación de amor la tenés hace muchísimos años, contanos cómo se llama...
3: Mi mujer se llama se Nora, conoció? nos conocimos en 1981 en México. Eh, ah, en México. Ella estaba exiliada en México. Ah. Este, desde aquel episodio de la sí, desaparición sí, sí. de su hermana y por claro. su propia militancia. Ajá. Eh, sí, nos conocimos y bueno, eran. es todavía un sol. Pero encima tenía un lomo, había cuatro o cinco exiliadas que estaban muy, muy bien. Y Nora era una de esas. Yo pensé que no me iba a dar bolilla. Eh, y éramos lo, los dos, tenemos. Bueno, también me va a pasar como con mi hermana. Teníamos la misma edad <ríe> en esa época. Ahora ya no. Y, y para mí fue muy. Eh, fue un pilar muy importante, porque yo he transitado una carrera que, que no es fácil, que como decía tiene mucho de la noche, tiene claro. mucho de, de que aguante de, 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 querido. los vicios oh. y todo eso que se cruzan la verdad con más este, naturalidad que con un bancario claro.
4: eh,
3: <risa> e incluso el tema de la fama que yo tuve suerte que me agarró ya con mi mujer con nuestros propios proyectos mucho más allá de la vanidad y de la claro. codicia entonces si bien te da cimbronazos, eh, yo me acuerdo de nuestras peleas, era que lo que yo odiaba es cuando ella me decía que si me creía una estrellita como en la televisión, entonces eso me dolía, porque yo nunca, nunca lo mezclé. Eh, fíjate, yo en el, en el Facebook hago algunas publicaciones de mis nietitos cuando son iguales a todos los pibes, que tienen cara de bebé, entonces no lo vaya a identificar nadie, pero después nadie conoce. El, las caras de mis hijas, claro. o porque yo haya hecho algo. Sí, este... es cierto, es
1: muy lindo. En ese sentido me encanta. soy muy reservado para, para tu vida íntima, digamos. No y tenemos... no obstante, te pregunto, ¿cuántos hijos tenés? ¿Cuántos nietos? Eso sí, <risa> dale.
3: Tengo tres hijas, mujeres, y, y tres nietos varones, y una nietita de un año y medio... Eh, mujer. Que
1: es la que me mandaste la foto cantando. Sí, cantando
3: Bela Chao <risa> y bailando. Muy des... Y se llama Victoria Irene, e, e Irene en, en homenaje a su, a su tía, la claro, que mencionábamos claro. antes.
1: Qué divino, te juro. Viste que a los nietos, como yo digo, que los eduquen los padres, nosotros los malcriamos. Che.
3: Sí, pero pero mis hijas este, a veces se abusan de nosotros. Como somos jóvenes y tenemos mucha energía, nos dejan planchados, pero... No...
1: <risas> Exactamente. Y
3: además, como tienen sus irregularidades de parejas, o sea, salvo a Andrita, este, que es la más chica, la, la mamá de Victoria, que está en pareja, uh -huh. eh, y las otras dos no, entonces es, mu es más difícil cuando claro. está sola. Y yo soy medio chapado a la antigua, de que si fuera por mí hubiera hecho una losa en mi casa, como hizo mi viejo, para que vayan sus hijas a vivir arriba. Pero por lo menos las tengo cerca, en el barrio, y sí, sí eh, es como si siguiéramos en, en casa.
2: Seguro que sí. escúchame Ignacio, te vamos a escuchar un audio ahora, para que nos digas dónde estabas en ese momento cuando escuchaste esto que vamos...
3: Señores sí. diputados,
1: compañeros, el juramento solemne que acabo de pronunciar ante Dios y ante el pueblo, todo de la República, embargan mi espíritu de reconocimiento y de orgullo ciudadano.
2: Héctor Cámpora, asunción de Héctor Cámpora.
3: Lo recuerdo 1973. Muy, muy, muy vivo todo eso porque fue mi primer año de militancia, eh, fue un, un reencuentro con, con mi viejo, con mi padre, de parte mía y de mi hermana. Mi viejo, como muchos tanos, era peronista, había llegado desde un lugar más facho, a, al peronismo, pero lo digo con total alegría desde el, desde el lugar que le tocaba culturalmente. Él era italiano, Italia estaba en guerra, hinchaba por Mussolini, no iba a hinchar por, no iba a hinchar por Inglaterra. Y lo contaba eso, y después obviamente que no, no, no tenía nada que ver con la cosa fascista ni nada de eso, pero fue evolucionando. Y fíjate que nos otorgó a nosotros mucha libertad, mucha discusión, la libertad de, de entrenarnos en el pensamiento crítico y al primero que criticamos fue a él, generalmente hacemos eso, vos criticás claro, al primero claro. que te dio la chance yeah. de tener ese vuelo. Yeah. Entonces, ¿qué le decíamos? No, vos sos un reformista. Yeah. Bueno, mi viejo nos llevó eh, con alegría a lo que después fue horrible, que fue el regreso de Perón a Ezeiza, oh. pero fuimos toda la familia, mm. por suerte estábamos en un lugar donde no fue el... el ojo del ciclón eh, y festejamos con mucha alegría el 11 de marzo del 73 y el 25 de mayo eh, fuimos con la gente de la unidad básica del barrio a, a Villa Devoto. Ah, estábamos lejos también claro, pero ah, porque era una multitud entonces lo recuerdo vivo ese, ese día muy, muy vivo en lo personal en lo comunitario, y aparte, yo creía que se cristalizaba todo lo que había sido mi, la fantasía de mi educación, porque de pibe siempre era eh, que mi viejo y mi vieja nos contaban de las hazañas de Perón y de Vita, y que iba a volver en un avión negro y que nos iba a liberar, y como que se iba a, a cristalizar todo eso. Yo durante muchos años envidié mucho a la gente que había vivido en el peronismo, de decir, ¿cómo será vivir así en un lugar de, con igualdad de chances? Y, de, y después lo pude vivir y, y ser protagonista y, y, y transitarlo en la época de Néstor y, y de Cristina y tengo ilusión de volver, no, o sea no, que, no, no tener que esperar tanto tiempo. Exacto, unos o sea meses. Que, Yo creía que, bueno, que, que la vida era así, que, que cuando vivía en México y pensaba... Este, no vamos a volver más ese es el último bastión eh, escuchábamos las co cuando fue la, la guerra de Malvinas Ajá, oh. escuchábamos las informaciones de aquel, pensás no se puede tener así sojuzgado en la información al pueblo, fíjate lo que ha pasado en estos años que también lo han engañado al pueblo participa. de una manera artera
1: totalmente ahora eh, o sea que siempre una militancia ahí porque haces militancia con tus canciones es fantástico es que yo Ya algo y hay
3: cuando yo me metí en esa escuela de a un industrial que era de mecánico de aviones este, yo no sabía que iba a ser cantautor <risa> pero, pero empecé a militar ese impulso sí se lo se lo debo a a mi viejo, ah, mira. por eso te digo esa evolución que, que, que yo vi con el correr de los tiempos, lo vi también en muchos viejos, claro. sobre todo en algunos peronistas que venían de un, de un lugar a lo mejor capaz que está mal que lo diga así, más primitivo, de un uh -huh. parte de aguas muy, muy, sin mucho análisis, claro. pero que después fueron confluyendo en, en en un pensamiento progresista este, igualitario desde ya,
2: desde ya vamos a escuchar más música elegida por Ignacio Copani un tema de Silvio Rodríguez Sueño de una noche de verano
6: Yo soñé con aviones que entre sí se mataban destruyendo la gracia de la clara mañana de la clara mañana Y pienso que fui hecho para soñar el sol Y para decir cosas que despierten amor ¿Cómo es posible entonces que duerma entre saltos de angustia y horror? En mi sabana blanca vertieron hollín Han echado basura en mi verde jardín Si capturo al culpable de tanto desastre lo va a lamentar Hago tierra y oscuro y espero que mi sueño no sea mi futuro no sea mi futuro si pienso que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despierten amor ¿Cómo es posible entonces que duermen entre saltos de angustia y horror? En mi sábana blanca vertieron hollín Han echado basura en mi verde jardín Si capturo al culpable de tanto desastre lo va a lamentar Si capturo al culpable de tanto desastre
0: yo quiero por un instante parar el reloj del tiempo. Para decir a ustedes, señores, cómo hace una samba el negro. No precisa de plata ni de escuela para hacerlo. Solo precisa vivir en favela, beber callasa y mirar a otro negro. Solo precisamos tener voz. Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pizzoni. ¿Quién contás?
1: Bueno, Ignacio, la pregunta es obvia, ¿no? Pero ¿en qué te cambió la vida el macrismo? A ver, ¿cómo influyó en vos, no es cierto? Bueno, en muchos, pero acá estamos hablando con vos en este momento. ¿Qué me contás?
3: Qué buena pregunta, ¿eh? La verdad, qué buena pregunta. Eh, yo empecé a, a bancar desde el primer día eh, a un mes de la llegada del macrismo eh, escribí una canción que se llama Quiero volver a estar mal, eh, así que ya ya le estaba pasando horrible. el primer Yo sabía lo que iba a hacer, obviamente, en, la, en el plano económico, estaba seguro. Es más, hasta pensaba te que. te imaginabas
1: podían... que, que iba a ser tanto sí, desastre este Sí, este...
3: no, no. Ah. Eh, creía que lo iba a intentar y mi candidez fue pensar que teníamos algunos diques de contención mejor atornillados en el parlamento en los sindicatos que no iban a dejar pasar lo que quisieran fíjate que es una cuestión de luchar y de pronunciarse porque el dos por uno no pudo pasar no, hey, y porque bueno. la movilización no fue simplemente una movidita así nomás no. entonces eh, me siento bien orgulloso de mi pueblo incluso del pueblo de capital porque a veces uno se enoja y dice bueno uno de cada dos votaron acá arriba pero también Todas las movilizaciones tan importantes de esta resistencia. La responsabilidad por la paz social. Nosotros hemos ido a manifestaciones con 300.000 personas y 200 provocadores, sí. servicios, barra brava, contratados con una cana desenfrenada. Y no hubo, gracias a eso, lo llevo a nivel país. También por la responsabilidad de nuestros dirigentes en el conurbano. Sí. Se ha mantenido la paz social. Espero que en esta época este el, el gobierno se haga cargo de eso. Yo, por ejemplo, ante esta agresión que está sufriendo el pueblo del terrorismo financiero, mm. yo recomendaría de mi parte, y no soy ningún tibio, no salir a la calle, no. que la responsabilidad de que haya cordura y racionalidad sea de nuestros dirigentes, que el, porque si no sería la excusa bárbara para que hagan uso de todo ese aparato que han comprado Con la
1: Rambo que tenemos Claro, ah.
3: entonces yo no caería en esa provocación, porque en otra época te diría, bueno, esto está cocinado, claro. que mate te este, perdiste así y querés ahora destruir al país mm. con este desenfreno de la economía te, te, Salimos toda la calle, pero en este momento yo diría no. Parecería como que es lo que lo que tratan de hacer Como viste el boxeador quiere hacer enojar al rival y le habla de la esposa Claro, <risa> entonces <risa> es entonces, cierto no, entonces no, Pero yo creía que que el Parlamento, aún en situaciones de minoría, iba a tener una actitud más testimonial. Fíjate, yo no sé mucho de la Constitución, pero sé que la deuda tiene que pasar por el Congreso. Y no ocurrió esa cuestión. Entonces, aunque sean las escalinatas del Congreso, tendrían que hacerle acordar al pueblo, a la Corte Suprema, a todos, de que se está este, eh, actuando en un tema tan este, eh, delicado, tan comprometedor de nuestro futuro de manera eh, irregular. Lo mismo pensaba de los sindicatos, la primera señal que recibí fue justamente de lo que era el Ministerio de Cultura, echaron un montón de gente el, sí. los dos primeros días, algunas cosas eran absurdas con argumentos tipo son ñoquis de la cámpora porque está en el, en el CSK hace seis meses nada más, y se había inaugurado hacía seis meses, por eso <risa> estaban hacía seis meses, pero tenías que escuchar todo eso, y ahí sí hubo unas manifestaciones con UPCN y todo, pero se diluyó y los pibes quedaron rajados. Yo creo que ahí... Volviendo a lo del box, a mí me gusta el box, no soy fanático, pero me gusta y uh -huh. lo entiendo bien. Eh, hay una, una primer posición, como de las bailarinas, del uh -huh. boxeador, donde te mide, uh -huh. mide tu alcance claro. y te trata de dar una cachetadita a ver cómo reaccionás para ver hasta dónde llegás. Y ahí nos midieron en la primera semana y ese aluvión de despidos que hubo, por ejemplo en el Ministerio de Cultura, por ejemplo en el Senado, que si lo llevábamos a hacer este, nosotros, yo creo que los sindicatos que rodean eso cortaban la luz, el gas y no funcionaba más el edificio hasta que no se reincorporen. Eh, pero no, estu no estuvieron a la altura. Cualquier este, dirigente eh, sindical de cualquier sindicato para mí está en mi espectro, en mi espacio, pero a veces tengo una mirada como puedo tener con un compañero más trosco también que yo lo considero en mi espacio y él este, me, me cascotea el rancho todo el tiempo. Pero bueno, pero lo puedo dialogar con ellos y yo es lo que vi, y creo que si hubiéramos tenido una posición más férrea, si, si no pasaba lo de los fondos buitres de, así de buenas a primeras en el parlamento, este no hubieran podido hacer esto que hicieron. Uh
1: -huh. ¿Te parece que hubiera pero sido venían, suficiente? Pero venían a por, hacerlo. Por más que que, uno, que, que protesta ha habido, muchos, la, de todo, ¿no? Pero este ya lo había arreglado, querido. Bueno, Tati,
3: pero eh, ¿cuánto se tardó en hacer un, una huelga? ¿Te acordás de las sí, manifestaciones bien. del pueblo cantando poner la fecha? Tal cual. Eh, ¿Cuánto ese, se tardó? Si en, es la, si, si en la agresión y esa Coqueteaban, que sofre... algunos
1: coqueteaban. Pero, es sí. La...
2: A ver, vamos a escuchar otro audio. Eh, un audio que te va a traer felicidad como militante riverplatense, A los que somos militantes River platense. A ver, ¿qué te acuerdas de este momento?
5: Saca el en defensa. Pelota campo adversario. Es desesperante ver un suplente de River. ¡Aquí! ¡Esto tocó! ¡River! ¡River, campeón del mundo!
3: El Gordo Muñoz era el relator. Sí. Eh, muy emocionante. Aparte, ten, eh, Bueno, esto era eh, cuando en el año 86 River salió campeón del mundo en Japón. Eh, y fue un buen año para mí, nació mi hija Andrea, la selección argentina salió campeón. campeón, River salió campeón, así que este, lo recuerdo con mucho cariño. Eh, con el tiempo logré hacer una amistad con Antonio Alzamendi, que es un uruguayo, viví, vive en Uruguay, un tipo excepcional, no, no. y a veces un poco... Dejado de lado, porque claro. yo a veces veo homenajes y homenajes. y Pienso, y Alzamendi, que hizo el gol de la claro. única Copa del Mundo que tenemos, <risa> cuando lo llevamos. Es un bueno un tipazo, que era un, un jugadorazo además. Pero bueno, ese cuadro de River era impresionante. Era tremendo. ¿Vos, vos, ¿Cuántos.? No, no, tenido? yo
2: me acuerdo, porque encima además se fue Enzo antes de. Claro, otro
3: fanático un... de River, el, el Charlie. Pero en ese ¡Oh! equipo, bueno, estaba el Beto Alonso, el Beto. El Funes, Pitón el, el Pitón. Pero me acuerdo en, en la contención del medio campo estaba Gallego Si cruzabas esa línea con vida te esperaban el Tano Gutiérrez y Ruggeri <ríe> sí. Así si, que los ve, era, si los hubiera visto en el 86 tiempo.
2: por ahí los procesaba por asociación ilícita ese, pero, sí, ese equipo pero, con, pero jugaba, que bien, hace fondo, eh, jugaba bárbaro
3: y con ese equipo le juego a cualquiera de los de ahora, eh, al Barça al Real Madrid a cualquiera Equipazo. de los ingleses, en Escuchame, equipo, Nacho
2: eh, vos sabías, no sé si, si sabés que este gobierno debería entregar el mando el, 9, el 9 del, 12, eh, del 12 el 9 de diciembre que es el día que se cumple un año de que River le ganó al club del que es hincha el presidente. Tal? Vos pensás que es una casualidad o una causalidad de esto. Bueno, es una
3: cosa increíble, ¿eh? Es Mirá. una cosa increíble cómo las cosas. El destino a veces es tremendo. Pero bueno, yo igual con alegría este convoco a, a muchos hinchas de Boca que quieren que se vaya Macri Tal cual. De, de una vez y todo lo que representa, incluso al nivel institucional de Boca Junior, que desde que estuvo Macri dejó de ser un club del pueblo, perdió la impronta que, que lo supo caracterizar siempre. Preguntarle a, a los hinchas de Boca si, ponele que tengan vocación política, si se puede un socio de Boca cualquiera postular para los cargos dirigenciales aunque te parezca raro, Mirá. porque parecería como los que quieren el voto calificado, si no tenés bienes, materiales, no sé qué cantidad, no sé qué, qué, qué aval, que certifiquen qué, no podés ser un alto dirigente de Boca. Mira, Tampoco
2: y, hay lugar para la oposición en la comisión directiva, claro. una, una de las modificaciones que se ha impulsado, durante la última parte del gobierno de Cristina es una nueva ley del, del deporte y donde daba cuenta de modificar los estatutos de algunos clubes. Por ejemplo, en el Club Cuba no, las mujeres no pueden participar de la comisión directiva y en Boca no puede participar las minorías, con lo cual este el oficialismo hace lo que quiere, nadie ve nada, claro. son cosas que se deberían cambiar de aquí en adelante. Sí,
3: y ni hablar de las características de esa institución con respecto a ciertos funcionarios de seguridad y de todo eso, que es, es una calamidad. Es una calamidad que además se refleja en hechos vergonzosos que han pasado a sí mismos y que han, han sufrido lo, el, el público, los jugadores, tal cual.
1: Escuchame, Ignacio, bueno, viste, esto se llama ¿Qué me contás? Entonces yo quiero que me cuentes, a ver, no sé, algún, alguna anécdota, algo que, que nunca hayas comentado, digamos, al aire, digamos, no sé, algún recuerdo... Eh, algo lindo o no lindo, no importa, pero algo tuyo. A ver.
3: Mira, una cosa horrible y relacionada con lo que hablamos al principio, ahora es una anécdota después de muchos años, pero cuando conocí a mi mujer, a Nora, ahí en México, estábamos en una reunión de esas de juntar cosas, creo que eran para mandar a Nicaragua este ropa, eh, así en estas casas solidarias de los sí. exiliados argentinos, ¿no? Este, entonces, bueno, yo la había conocido hacía muy pocos días a mi mujer y, y me encantaba. Que sigue y,
1: monísima, querida. Sí, es muy linda.
3: Y en esa fiesta me doy cuenta que tenía una amistad con otro muchacho, ¿no? Opa. Y entonces. Otelo, Otelo. Claro, pero eh, yo la había escuchado hablar, no sé qué de mi hermana, no sé qué de mi hermana. Entonces, empiezo, eh, le hablo, eh, ¿por qué no me presentás a tu hermana? Y la perseguí durante la reunión y dice, jajaja, ja, ja. ah, la presentame a tu hermana. Hasta que un pibe que me escucha ahí me dice, boludo, la hermana está desaparecida. Y me fui, me fui, no saludé a nadie, oh. me, hice, me escurrí, trágame tierra, ay,
5: ay, ay, mira.
3: Y, y me fui. Pero mirá que desubicado total. Pero sí. bueno, yo digo, si es tan linda, la hermana debe, ser, debe ah, estar buenísima también. Qué, mirá, qué
2: bárbaro. Nosotros bueno. hacemos mucho humor negro, así que no te preocupes.
3: Sí, sí, sé de ustedes que son terribles. Pero bueno, ustedes es, tienen la licencia, viste, como puede tener un viejo judío, puede hacerte un chiste de, Eso. de lo más cruel de lo que sea. Sí. Pero si lo hace un tano, te va a decir antisemita. Así que. Vemos que trajiste la viola ahí. No, solo a... portátil porque solo yo, yo odio llevar la guitarra a la radio porque digo uno este vos grabás y se pone todo en unos equipos y todo para que eh, suene para que se haga más grande la canción y después en la radio tiene que entrar por un agujerito todo eso y queda <risa> dale la tengo acá, claro. sí desde ya eh, fuera de, del aire estaba hablando con, con Charlie estábamos hablando de Serrat no sí. Le decía él decía, siempre piden temas de Silvio y también de Serrat y lo importante que era para una generación lo que nos daba eh, el catalán. Le digo, por mi maestro de literatura nunca hubiera conocido a Miguel Hernández. Ah, claro. Y lo conozco porque una vez escuché una canción que decía, para la
4: libertad, sangro lucho y pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos para la libertad, siento más corazones carenas en mi pena dan espuma a mis venas y entran en los hospitales y entran en los algodones como en las azucenas porque donde unas cuencas vacías amanezcan ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de sabias sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida y aún tengo la vida.
1: Bravo! ¡Uh! ¡Qué hermoso! Gracias, Muchas gracias, gracias, gracias. a también. vos. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómodo? Muy bien. Muy bien, bien.
3: muy bien, como en casa. Ah, bueno, supuesto, eso es lo que nos gusta. Con gente tan querida como ustedes y Qué lindo. Y bueno, lo, te llenan de elogios todo el tiempo a vos todos no, sabemos lo que y que te que sos, perseguíamos
1: y... pero claro qué querés si no estás nunca no estás en Buenos Aires no tenés sí. esto
3: pero bueno se dio por fin por suerte laburo estoy gracias por, a Dios por los últimos no sé si son los últimos impulsos de energía pero todavía me queda energía, Ay, todavía querido. me gusta claro sí así que tené cuerda a tener para el que rato querido sí sí ahora aparte estoy componiendo bastante eh, quiero tener alguna respuesta ya para lo de este tiempo y me imagino los recitales, así que estoy, estoy haciendo una canción que es Trabajando el doble para ganar la mitad y gastar el triple <ríe> Qué lindo eh, después Bueno, vos ya conocés el éxito de D'Alessio te hace precio Ay sí, por Dios Y también estoy trabajando otro que es este Bueno, no da para más sí. eh, Que es lo que verdaderamente siento que esto es un Qué lindo. Un calvario, ¿no? no, siempre, no siempre tus
1: canciones son como denuncia. Y además pasa algo y ya la tenés enseguida ahí. Que...
3: Me divierte eso. Me, me, me mantiene vivo. No no tengo muchas ganas de hacer una canción contando lo que pasa en mi pieza. Así y que... seguir
1: disfrutando a tu nieta y a tus nietos porque realmente eso es divino. Ah, es algo hermoso. Te lo digo sí. porque, como te contaba yo, bisnieta. Son la cuarta generación y sí, eso es, es fantástico.
2: Es, espectacular. es fantástico. Agradecerte, Ignacio, por habernos acompañado Este y ojalá que en breve las alegrías no, soy, no solo vengan desde de, el monumental, sino que sí. empiecen a venir de la Casa Rosada, ojalá que en
3: diciembre eso pase.
2: Y lo vamos a hacer. Estoy va segura. a pasar,
3: seguro que va a pasar.
1: Estoy segura. Bueno, que es lo que comentábamos, ¿no? Hoy cuando antes de que vos llegaras hablábamos de lo que fue la explosión los otros días cuando ganamos, ¿no? Porque estábamos como reprimidos, que necesitábamos, Dios mío, eso. Y ocurrió, y además, viste que fue maravilloso. Bueno, estábamos en el búnker nosotros, estábamos ahí con Lita, Boitano, con Gabriel Alegre, los organismos de derechos humanos, en fin, lleno, te imaginas lleno de gente conocida. Uno se encontraba, y eran otras caras. Era una cosa Pero además que todavía no habíamos
3: empezado a saber, ojo. Pero era sin agresión. Yo me Exacto. acuerdo en los triunfos de Cambiemos, los bailes eran de burla, porque vos podés festejar sí. de una manera o podés festejar de otra, con tu sí. propio fervor, con tu propia identidad y tu, lo propositivo de, de tu espacio. No. De hecho en el discurso de Alberto cuando hizo una referencia a, a que no podíamos estar desunidos, a lo que todos ahora llamamos lo de la grieta, sí. lo aplaudió todo eh, todo el público. Sí. Eh, así que uno puede tener, en lo personal, sacarse las ganas con algunos y decir, toma sí. Gorila, esta es para vos y listo. Pero sabemos que hacemos falta todos, que no tenemos que, que cometer el error de ellos de dejar una... Bueno, ellos dejaron al 90% ah, vale Pero nosotros tenemos que pensar incluso en rescatar a nuestros hermanos que han sido manipulados mm. Que, que no eran malas personas y han sido manipulados por los medios, los han transformado en sujetos de, de muy poco vuelo.
1: Totalmente.
3: Eh, bueno, hay, es, es una tarea de, bueno, de recoger no, era, a los heridos de la batalla, que muchos exacto. son de esa calidad gente que le envenenaron la cabeza, que no Totalmente. tenía que ser eh, mala. Totalmente.
1: Bueno, como te digo esa noche se respiraba un aire, viste, que yo comentaba, que yo sentía lo mismo me desperté el domingo que cuando el 83.
5: Claro. Era
1: una, una alegría, una emoción, viste, bueno, y cuando estábamos todos ahí juntos, bueno, que empezaron a darse los resultados, entonces Alberto, que estaba en otro piso, por favor, nos mandó a buscar con el secretario, subimos con Lita, Lita Boitano, y yo, y, este, bueno, Gabriela, Ana, mi hija, en fin, Sandra, estábamos con él ahí charlando, todos entonces en un momento dice Alberto, Tati, Lita yo les pido ¿puede ser que subamos juntos al escenario? Buah, ¿Te imaginás? Por supuesto, le decimos pero te juro Ignacio nunca nos imaginamos que íbamos a entrar así, que íbamos a entrar abrazándonos él yo sentí que ahí estaba abrazando a los 30.000 Ignacio, ¿entendés? Sí. Además Ahí estaban los organismos de derechos humanos, los derechos humanos. Eh, bueno, Néstor, Cristina, él. Fue muy fuerte, fue muy fuerte. Una cosa que a mí me va a acompañar. Bueno, será parar, entonces nada. hasta el próximo viernes, a las 17 horas, como todos los viernes, a las 17. ¿Qué me contás? Hay mucho para contar y para preguntar. chau chau
0: Hablar, escuchar, decir. ¿Qué me contás? Tati Almeida y Charlie Pisoni vuelven la próxima semana para darle voz a quienes tienen algo importante para decir. El Destape Podcast. El Destape Podcast. Estamos en todos lados.